0: Risas, flores y muchas amigues. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el momento perfecto. Pero demasiada presión agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La saliva poeta. Vale más que sobre que no que falte.
1: Un caracol se y una nube aspira. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. Me iré y no sabré volver.
0: Ulises no quiere verme más. Dice que soy una terrorista del amor. Que mi cabeza es un hospital. Que ya es tarde para llorar en aeropuertos. Y yo me quedo con mi corazón portátil en el baúl del auto, mirando la lluvia movida por parabrisas hipnóticos. Ulises dice que me baje del auto. Y yo saco las llaves de casa en cámara lenta. Soy una actriz buscando un revólver en una cartera. arranca su auto de héroe melancólico huyendo por la autopista hacia su guerra privada. Yo creo que puede volver, pero no sé esperar. Voy a dormir con la luz del baño prendida. Voy a tejer su nombre de noche y destejerlo de día. En la cocina el calendario dice enero. ¿Será el verano más albino de mi vida? Tomo un té nocturno con la cabeza mojada. Hay un insecto de la luz ahogándose en la taza. Desde el balcón, los autos son aviones del suelo. ¿Quién será la Circe que lo convierta en un cerdo? Si Ulises muriera en un choque contra un cartel de Coca-Cola, o si lo raptara un ejército de niñas drogadictas, la historia sería tan solo un pequeño hueso. Yo tengo miedo del incendio de mis pensamientos, de los pretendientes con slip y salvavidas, de que mi amor se suicidie a la intemperie como una barra de hielo, El tiempo de Penélope es un natatorio inmóvil. Hay que empezar a nadar para matar el tiempo. Acabamos de escuchar
2: Ulises y yo, de una escritora y directora de teatro argentino. Lola Arias nació en Buenos Aires en 1976, donde actualmente vive y trabaja. Sus obras transitan la frontera entre la ficción y lo real. Sus textos fueron traducidos a más de siete idiomas. Y además es conocida por realizar proyectos de artes visuales, música y cine en colaboración con otros artistas.
0: A continuación, en este espacio de Saliva Poética. Poética... Escucharemos un fragmento de su obra teatral, Striptease, que pertenece a una trilogía compuesta también por otras dos obras, Sueño con
2: un revólver
0: y El amor es un francotirador. francotirador. En la trilogía se muestra el pasado, el futuro y el sueño de un mismo personaje, poniendo en escena la intimidad y la distancia, lo real y la representación en el en el amor. ¿Hola? Hola. Hola. Soy yo. ¿Estabas durmiendo?
2: Más o menos.
0: Perdón. ¿Por qué? Por llamarte. ¿Estás sola? No me puedo dormir.
2: ¿Leo un libro?
0: No puedo leer. No puedo dormir. No puedo respirar. Cierro los ojos y veo carteles de neón que dicen... Compre una casa, un bebé, un auto y sea feliz. Es como si mi cabeza fuera una máquina repleta de frases de la publicidad, de la
2: televisión, de otras personas. Mi mamá me decía que cuando no podía dormir tenía que tratar de pensar en algo que me gustara hacer. Y yo pensaba que nadaba hasta que me quedaba dormida. Odio nadar.
0: No me vas a decir nada. No sé qué decir Siempre parece que estuvieras adentro de un frasco Nunca sé lo que estás
2: pensando Pensaba en el bebé ¿Por qué lloran los bebés? Porque tienen hambre, sueño, porque están tristes Los bebés no lloran porque están tristes Lloran para decir algo Y yo a veces no entiendo qué es lo que me quiere decir
0: ¿Puedo ir a visitarlo?
2: Son las dos de la mañana ¿Qué está haciendo? Está tomando leche sentado en la cuna. Ahora se levantó y se puso la mano en la oreja. Ahora mueve la cabeza, más el costado, como si estuviera pensando en algo. ¿Y no duerme? Ahora no. Después va a dormir. Cuando duerme hace ruidos con la boca. A veces creo que sueña conmigo o con partes de mí. Mi ombligo, el borde de una teta, mi pelo... Otras veces me parece que debe tener sueños abstractos como nubes, colores, fórmulas matemáticas. Yo creo que los bebés deben soñar con Dios. ¿Porque lo vieron antes de venir al mundo?
0: No, porque Dios está dentro de todos los bebés hasta que empiezan a hablar. ¿Y después? En el momento preciso en que dicen la primera palabra... Dios sale de su cuerpo y los abandona para siempre.
2: Yo lo miro y no lo entiendo. Es como una hoja en blanco. Ayer, cuando lo bañaba, hundió la cabeza debajo del agua por largo rato. ¿Vos crees que los bebés se pueden suicidar? ¿Estás ahí? Sí. ¿Te aburre que te hable del bebé?
0: Necesito ir a verte. No me parece. Estás con alguien. Voy a cortar. Hoy a la mañana cuando me desperté, tuve la sensación de que estabas en la cama. Yo estaba durmiendo de un costado y sentí el peso de tu
2: cuerpo en el colchón detrás de mí. Yo varias veces soñé que vos, yo y el bebé, estábamos en una nave espacial con trajes plateados. (risa) Una familia de astronautas. Comíamos comida en tubo de pasta de dientes, mirábamos las estrellas, apretábamos los botones de la nave. A veces la nave se rompía o faltaba el oxígeno o nos atacaban extraterrestres y el bebé con una capita y una espada nos defendía como un superhéroe. ¿Puedo ir a verte? Te
0: prometo que me voy a portar bien. ¿Es mejor hablar por teléfono? Odio el teléfono. Es un aparato inventado para mentir. Como nadie te ve...
2: Podés decir y hacer cualquier cosa. Yo pienso lo contrario. Uno solo puede ser sincero por teléfono porque no tenés que mirar a los ojos. Cuando uno mira a los ojos siempre miente.
0: ¿Qué estabas haciendo cuando te llamé?
2: Estaba escribiendo. ¿Qué escribías? Un poema. ¿Sobre qué? Se llama El Pony y Yo. ¿Me lo podés leer? No está terminado. No me importa. Está bien. El día que te fuiste me compré un pony que duerme desnudo al lado de mi cama. El pony es mi guardaespaldas. No me deja salir ni llamar por teléfono ni pedir perdón. Tengo que contar los días en la pared y comerme mi corazón como una manzana. ¿Como una qué? Como una manzana.
0: ¿Quién es el pony?
2: ¿Está fumando? ¿Cómo te das cuenta?
0: Por tu respiración es distinta. Volviste a fumar.
2: Fumo un par de cigarrillos a la noche, a espaldas del bebé, cuando duerme.
0: Yo no creo que a él le importe.
2: No quiero que vea humo saliendo de su madre como una casa que se incendia.
0: Hay personas que se embellecen y otras que se vuelven horribles cuando fuman. Siempre que te veo fumar, pienso que hay algo muy artificial en tu forma de fumar. Es como si estuvieras posando.
2: No estoy posando. No sé. Fumo como me sale. Fumas como un adolescente. A vos solo te gustan las adolescentes, sobre todo tus alumnas. No te entiendo. Yo te vi con una chica hace un mes. ¿Cuándo? Era domingo. Yo salía a comprar cigarrillos y vos venías a traer al bebé. Ella tenía un jean, el pelo suelto y llevaba al bebé en los brazos como si fuera un animal doméstico. A ella le gustaba el bebé. Supongo que a todo el mundo le gusta pasar a los bebés ajenos.
0: Ella te admiraba. ¿sabes? Me decía que quería ser escritora como vos. ¡Qué bien! Yo cuando era
2: adolescente quería ser puta. De verdad, me parecía que si uno podía elegir con quién acostarse era un trabajo perfecto. Me había hecho un cálculo de que si cobraba bien y trabajaba una vez por día, podía dedicarme a viajar, a leer. Me resultaba muy divertida la idea de coger con muchos hombres diferentes. Nunca te puedes cansar de eso. Todavía pienso que no debe ser tan mal trabajo.
0: No te imagino como puta. ¿Por qué? No sé. Me parece que las putas son como enfermeras. Simpáticas, serviciales, distantes. Vos sos más temperamental.
2: ¿No te acostaste con nadie mientras estábamos juntas? No te voy a contestar. Quiero saber. Ya no estamos juntas. No me importa. No. ¿Estás mintiendo? Puede ser. Yo estuve con alguien antes de separarnos. Sí, ya sé. ¿Cómo te diste cuenta?
0: Por el olor.
2: ¿Cómo por el olor? No puede ser. Siempre me bañaba antes de volver a casa.
0: Cada persona tiene un olor personal. El tuyo para mí es como el olor de los aeropuertos. Y cuando empezaste a acostarte con ella, tu olor
2: cambió. Estabas enamorada. No sé muy bien qué es estar enamorada. Hace mucho alguien me dijo que el amor es como un striptease. Pero no solo te sacas la ropa, sino también los órganos. El corazón, el cerebro, el estómago...
0: Escucha esto. Es una canción que compuse para vos.
1: I'm mm-hmm.